0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תענמי.
1: We're only waiting for this moment to arrive
0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואני יוצאת מדי שבוע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אנחנו בפתחה של סדרה חדשה, ואנחנו נדבר היום על קוגניציה ועל אבולוציה של בעלי חיים. נדבר עם הפרופסור ארנון לוטם, ראש בית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, ובית הספר למדעי המוח סגול. שלום לך, פרופסור לוטם. שלום שלום. אני שמחה מאוד שבאת לכאן, לאולפן, ואנחנו תכף נצא לדרך ונבין קצת אה, מה בין אינטליגנציה לקוגניציה, עד גם מה יש קשר אה, בין התנהגות בעלי חיים להתנהגות בני אדם, מה ההתפתחות קוגנטיבית אצל בעלי חיים, ואיך בכלל חוקרים אותה, ואיך עובד פתרון בעיות במוח של בעלי חיים. נשמע על כל הדברים האלה שאתה חוקר אותם, אבל אני רוצה לשאול אותך כהרגלי, ולבדוק. מתי התחיל המסע שלך בכל, בכלל, לכל התחום הזה של זואולוגיה בפרט? ואולי לתחומים האלה בכלל, ספר לנו.
1: טוב, האמת היא שזה הולך דרך רחוק. זאת אומרת, אני כבר, כשהגעתי לאוניברסיטה כבר ידעתי מה אני רוצה, והסיבה היא שכבר בתור תלמיד תיכון היו שני דברים שהביאו אותי לתחומים האלה. אחד, מצד אחד שהייתי אוהב טבע וטיולים, בדרך טיולים גיליתי כל מיני ציפורים שלא הכרתי והתחלתי להתעניין בטבע ולהתבונן בבעלי חיים. זה מצד אחד, ו... והתחלתי להתעניין במחקר בעלי חיים ובצפרות, בציפורים. היית הולך עם שני... המדריכים
0: האלה של פעם, עם המדריכי כן, כן, ציפורים בחוג... שמדפדפים
1: הי... בהם? כן, הייתי בחוג של חובבי צפרות, היה חוגים בצפסדה בגן מיכאלה, אז בבכות הדגים, ובכל מיני חוגי נוער של, הח... של החברה להגנת הטבע, אז הייתי חובב טבע. אבל מצד שני, גם בתור חניך בתנועת נוער סוציאליסטית, היה לנו המון, המון המון ויכוחים ונורא עניין אותנו בשעתו, אם מתייחסים לזה ברצינות, על עזרה לזולת, על סוציאליזם, על קפיטליזם, על הגשמה. ובעקבות כל הדברים האלה, אז עניינו אותי דברים של בעצם אה, למה בני אדם מתנהגים כמו שמתנהגים. ולאט לאט גיליתי בעצם שאותם שאלות שאנחנו שואלים לפעמים לבני אדם, על שיתוף פעולה, על עזרה, על החלטות, על כל מיני דברים כאלה, בעצם לבעלי חיים יש את לא בעיות, ואפילו נחקרות הבעיות האלה. ואז כבר גיליתי שבעצם הרבה מהעסק, ככה גם הגעתי בעצם להתעניין באבולוציה, כי היום הקורס הגדול שאני מלמד באוניברסיטת תל אביב זה אבולוציה. זה הבנתי שבעצם אם אתה רוצה להבין את ההיגיון בהתנהגות בטבע, התנהגות של בעלי אתה צריך לחשוב על, על האבולוציה של הדברים האלה, מה זה אומר על האבולוציה. בעצם התחום שהיום אני עוסק בו, ואז עוד לא ידעתי, שהייתי בתיכון לא ידעתי, אבל באותם שנים, זה היה בשנות ה-80, התהווה תחום שאני בעצם אליו נכנסתי והיום הוא זה תחום שבעצם מפגיש את ההתנהגות, אקולוגיה ואבולוציה. עכשיו, למה צריך להפגיש את שלושת התחומים האלה? כי בעצם, אם אתה רוצה להבין את ההיגיון של התנהגות, אתה צריך לחשוב איך ההתנהגות תורמת לבעל חיים לשרוד או להתרבות יותר טוב באקולוגיה שבה הוא נמצא. זאת אומרת, בתנאים שהוא נמצא, איך זה עוזר לו, ואיך ההתנהגות מעוצבת בצורה שמתאימה לאקולוגיה? על ידי התהליך האבולוציוני. זאת אומרת, במהלך הרבה מאוד דורות של סלקציה, בעלי חיים שמתנהגים בצורה שמתאימה יותר לאקולוגיה שלהם, שמאפשרת להם למצוא מזון, למצוא בנות זוג, להגן על טריטוריה, להביא יותר צאצאים, להקנות להם הם שם צריכים טוב יותר מאחרים, ומעבירים את אותם תכונות התנהגותיות לצאצאים שלהם, וכך בבעלי חיים מסוימים, שונים או אחרים, יהיו אולי התנהגויות או יכולות קוגניטיביות כאלה ואחרות.
0: כשאתה אומר אבולוציה, פרופסור לוטם, אתה מדבר גם על התפתחות. זאת אומרת, זה לא תכונה אחת שאותה אתה חוקר, אלא אתה בודק כיצד היא התפתחה ולמה ומה נוצר בה. האם האבולוציה משתנה? זאת אומרת, האם אתה בודק בעצם גם השתנות היסטורית?
1: רגע, רגע, פה אני חייב לעשות קצת סדר. הרבה אנשים מדברים על אבולוציה והתפתחות, עושים קצת בלאגן.
0: מצוין, באתי כן, לעשות כן, בלאגן. כן, כן. וזה כן. דבר שבשיעור
1: כן. ראשון כן. יש לנו בקורס באבולוציה, אנחנו עושים סדר בדברים האלה. המילה אבולוציה עוד לפני דרווין, באמת, הייתה מילה כללית של השתלשלות. גם ביום-יום לפעמים אנשים אומרים, החברה שלנו עברה אבולוציה, או הרעיון הזה עבר אבולוציה. נכון. זה במובן הכללי של מין התפתחות. אבל כתיאוריה מדעית, האבולוציה בתחום מדעי החיים, בתחום הביולוגיה, היא מתעסקת בשינוי תכונות מדור לדור. זאת אומרת, שינוי שבעצם עובר גנטית. וזה בניגוד, נניח, לאדפטציה פיזיולוגית, כן, שהיא דבר שיכול להתבטא במהלך החיים, או להתפתחות קוגניטיבית, או למידה. עכשיו, אתן דוגמה נורא פשוטה, עוד לפני שניכנס ללמידה, כן, שאתה עושה טרק בהימאליה, אתה עובר איזושהי אדפטציה פיזיולוגית. כולם יודעים שאחרי שבועיים, שלושה פערים, הגוף שלך עובר באדפטציה פיזיולוגית. זה לא שינוי אבולוציוני. בגלל האוויר הדליל, בגלל למשל, בגלל האוויר הדליל, כן. גורמים לכך שאתה תהיה יותר מותאם, זאת אומרת, הדם שלך ייצר יותר כדוריות אדומות.
0: ואנחנו נראה את זה ממש אם נעשה בדיקות דם לאדם
1: שהגיע אל הערים, בשבוע הראשון, אחרי שלושה שבוע. זה לא התחום שלי, אבל כל מי שהלך וטייל בעולם יודע שבקעו ואומרים לו, אתה צריך להתאקלם, אתה צריך להתרגל לאט לאט. זה לא אבולוציה, זה תהליך פיזולוגי שקורה במהלך החיים של בן אדם. לעומת זה יגידו בגנים שלהם כבר מותאמים, זאת אומרת, זה לא רק שיש להם אפשרות לעבור אדפטציה פיזולוגית, אלא הם גם כנראה עברו סלקציה, ויש להם תכונות פיזולוגיות שמתאימות עצמם לחיים באזור גבוה. יש הבדל בשני הדברים, כי זה אומר שגם אם ננסה לעשות כמה שלא נתאמץ, לעולם לא נגיע ליכולת הגנטית שישנה לחלק מהילידים שם, שגדלו שם. אז יש הבדל בין התפתחות שהיא התפתחות, מה שנקרא גמישות פנוטיפית במהלך חייו של בעל חיים, או בן אדם, לבין הגנים שאיתם עכשיו, השינוי בתכונות מדור לדור הוא בעצם תוצאה של כך שבכל של דינמיקה של האוכלוסייה, זאת אומרת, התהליך האבולוציוניים, עכשיו אנשים גם הכירו את זה שדיברו עכשיו הרבה על הקורונה ועל uh, אבולוציה של נגיפים, זה שיש לך באוכלוסייה פרטים יותר אלימים, פחות אלימים, יותר עמידים, פחות עמידים ל, ל, לחיסון, ופשוט ה, אותם וריאנטים גנטיים שמצליחים... לשכפל את עצמם יותר מהר, או לשרוד נגד תרופות בצורה יותר טובה, הם שמועברים בשכיחות יותר גבוהה לדור הבא, אבל זה כך, בדור הבא ייצוג התכונות הוא כזה שמייצג את התכונות שאפשרו לשרוד או להתרבות יותר טוב. זה נכון בחיידקים, זה נכון בווירוסים, זה נכון גם בתכונות התנהגותיות של בני אדם. עכשיו, מה שמעניין אותך במעבדה שלך, הוא להבין
0: את התהליך, זאת אומרת, כי אנחנו אומרים, אבולוציה היא השינוי הגנטי שקרה, אז האם אתה מה היה קודם ומה יש עכשיו, או שאתה מסתכל על מה שיש עכשיו ומסביר אותו. <אז>
1: <אז> זו שאלה מצוינת, מכיוון שיש הרבה שיטות לחקור אבולוציה, כן? וגם הרבה תחומים, גם המחקר שלי במשך 30 שנה האחרונות, התעסקנו בכל מיני דברים, אבל היום אנחנו באמת, חלק גדול ממה שאקולוגית התנהגותי מנסה לעשות, או אנשים מהתחום שלי, שבעצם, הרבה אנשים מהצד אומרים רגע, אתה בעצם פסיכולוג של חיות. ההבדל הוא לא בדיוק הפסיכולוגי, פסיכולוגיה קלאסית מנסה להבין את המנגנונים. של ההתנהגות. איך המוח עובד, איך המנגנונים, או איך, ה... איזה כללי התנהגות יש לך להכיר את ה... איך המכונה עובדת. הדחקה, למשל, זה מנגנון. נכון, המון. כן, כמעט כן. כל דבר כן. שאתה, המוח עושה, זה מנגנון. זאת אומרת, יש מנגנון בבסיסו, אפילו למידה מאוד פשוטה, אפילו גירוי תגובה, זה מנגנונים. זה לא הוקוס פוקוס, זה מה שהוא עושה את זה. אבל השאלה שאנחנו עשינו להבין, זה כאילו להגיד, אוקיי, רגע, אז להגיד כן, אבל למה במהלך האבולוציה לא התפתח מנגנון קצת אחר? הכי טוב אולי לעבור לדוגמאות, למשל, כן? בבקשה. דרך דוגמה נורא פשוטה בקבלת החלטות, אנחנו... קל לדבר עליה, זה שאם אני אתן לך למשל ניסוי של שני כפתורים, אחד נותן לך שקל ב-70% מהמקרים, ואחד נותן לך שקל, הכפתור השני נותן לך שקל ב-30% מהמקרים, כן? אם אני אשאל אותך פה סטודנט לכלכלה במה כדאי בלבחור, אז תגידי לי, בכפתור שנותן לי 70% מהפעמים שקל. אני אגיד לך, כן, אבל באיזה פרופורציה כדאי לבחור בו? תמיד כדאי לבחור בו? תעצרי, תחשבי רגע, תגידי, ודאי שתמיד כדאי לבחור בו. אבל שתתני את הניסוי הזה בפועל, לא בתיאוריה, אלא תקחי את משחק הכפתורים הזה ותתני את זה גם לבני אדם וגם לבעלי חיים, את תראי שהם לא לוחצים ב-100% על הכפתור שנותן את השקל בהסתברות 70%. אלא הם עושים 70-80% לכפתור נותן 70% ו עכשיו, אפשר להסביר את זה על ידי המנגנון. יש באמת כללי למידה, ואנחנו יודעים שהצורה שהמוח לפעמים מתנהג במצבים כאלה, זה שהוא עושה, עושה סוג של מצ'ינג. זאת אומרת, הוא, הוא מפעיל פעולה באופן פרופורציוני לגמול שהוא קיבל. זאת אומרת, אם כפתור אחד נתן לו הרבה גמול, הוא יעשה את זה הרבה. אם כפתור אחד נתן לו מעט גמול, הוא יעשה את זה מעט. אני מצטער זה נשמע נורא הגיוני. זאת אומרת, כמה שמשהו תגמל לך. דרך אגב, זה חוק פסיכולוגי אז אתה יכול להגיד, אוקיי, זה נורא הגיוני, אם משהו גימל אותך קצת, תעשה אותו קצת, אם הוא גימל אותך הרבה, תעשה אותו הרבה. אבל כשאת חושבת על זה עוד פעם, אתה אומר, רגע, אם משהו גימל אותך בהרבה, תעזוב את מה שגימל אותך קצת, תעשה במאה אחוז, בדיוק. ואת, את מה שגימל אותך הרבה, כן? אבל פה אתה צריך להגיד, רגע, אבל מה ההיגיון האבולוציוני שתהיה לנו התנהגות כזו, אוקיי? למה הרבה בעלי חיים עושים את זה?
0: זאת אומרת, לוחצים על שני הכפתורים.
1: נכון, למה לוחצים גם קצת על הכפתור השני? זו דוגמה לבעיה פשוטה, שיחסית אנחנו יכולים להיות די מבינים את הפתרון שלה. אוקיי, יש המון בעיות שאנחנו לא מבינים. אבל פה יש כמה הסברים לזה, אבל באופן כללי כולם ברוח של איזשהו trade-off, שיש פשרה בין לנצל את מה שאתה יודע, לבין לחקור מה שאתה לא יודע בעולם משתנה. כי בעולם נורמלי, אם בעל חיים יודע שכפתור אחד, או בוא נגיד סוג מזון מסוים, פרח אחד, או איזה כתם מזון אחד עם איזה ציפור. הוא בדרך כלל מוצלח. עכשיו, זה לא אומר שהוא מוצלח לנצח. זאת אומרת, אם כולם למדו שהכפתור האדום נותן לך אוכל ב-70%, אז כולם ילכו לכפתור האדום. הגיוני מאוד שהעולם משתנה ומחר הוא לא יהיה הכי ואז מסתבר שבעולם משתנה מי שגם קצת בודק כל פעם את הכפתור ה... הה... שני, כן, הוא יודע לש... להתאים את ההתנהגות שלו ולעבור לצד השני הרבה יותר מהר. ואז פתאום כשאת מסתכלת על הסקאלה של הבעיה, על, ה... על הקנה מידה של הבעיה בצורה הזו, זאת אומרת, אה, ah, רגע, אם זו הבעיה, אז בעצם הדבר הזה הוא לא התנהגות טיפשית. היא לא התנהגות שהיא כלכלית לא רציונלית, אלא התנהגות רציונלית מאוד. כן, וזה אומר שהמון פעמים כשאנחנו בודקים קבלת החלטות או רציונליות, או איך המוח עובד, אתה צריך בעצם להבין את הבעיה, והבעיה היא, ופה, שוב פעם, אני חוזר לאקולוגיה. הבעיה מוגדרת על ידי האקולוגיה שבה אתה חי. מכיוון שאם אתה חי בסביבה משתנה, כן? שבאמת הדברים הטובים מתחלפים מדי פעם, והרבה במידה של תחרות, כי רוב הייצורים הם ייצורים חברתיים, ושכולם בוחרים במשהו אחד, יש סכנה שיתחרו אליו, ואז זה ייגמר, ואז משהו שני עדיף. או מכל מיני סיבות אחרות, דרך אגב. אבל העולם משתנה בהרבה מקרים, אז פתאום זה הגיוני.
0: ובעצם מה שאתה מדבר עליו כאן, שנשמע לי מעניין, כי הזכרת באמת את העניין של אבולוציה, והזכרת את העניין של אקולוגיה ושל למידה, ואתה מדבר בעצם סוג של כלכלה. זאת אומרת, אני בוודאי אשאל אותך הרבה במהלך השיחות הללו שלנו, על הקשר בין בני האדם לבעלי החיים, כי זה מעסיק את כולנו. והזכרת כבר את הפסיכולוגיה ש- שנמצאת, יש לנו תחושה, אולי רק אצל בני האדם, תכף נברר גם את זה, מנגנוני הדחקה וכו', אבל את... עד כמה בעצם אתה מדבר כלכלה? זאת אומרת, עד כמה כלכלן שייקח את הסיפור הזה, שתכף תספר לנו על uh, מחקר שעשיתם בציפורים, או מחקר שעשית uh, בדגים, יוכל להסיק משהו למחקר הכלכלי שלו?
1: אוקיי, okay, את שואלת פה שתי שאלות. אחת זה על קווי הדימון בין כלכלה לבין האקולוגיה ההתנהגותית, או האבולוציה של התנהגות. שאלה שנייה זה עד כמה נוכל במחקרים האלה להשיג דברים. אני אפריד שנייה בין שתיהם, כי התשובות הן קצת אחרות. ואם אני אשכח לאן זה הלכה לרגע שני, אז תזכירי. אני אזכיר, אני כאן. אוקיי? מבחינת הקשר, ההקבלה לכלכלה, הקשר חזק מאוד. והקבלה היא נראית בכל מקום, ו... גם יש המון שיתופי פעולה. אני עצמי, חלק מהאנשים שעבדתי איתם, או שהתעסקתי איתם במהלך הקריירה שלי, היו בעצם, היה שיתוף פעולה ארוך שנים עם uh, פרופסור מהטכניון, שהוא בעצם מהנדסת תעשייה וניהול, פרופסור עידו ערב, שעוסק בקבלת החלטות בבני אדם וכלכלה, מה שנקרא, כלכלה התנהגותית. ועם הפורומים האלה אני מדבר הרבה. היה לי פעם שלפני כמה שנים... העברנו קורס משותף לכלכלנים ולביולוגים, יחד עם פרופסור אריאל רובינשטיין, שהוא כלכלן מאוד ידוע, איש תורת המשחקים, על תורת המשחקים, במצד אחד תורת המשחקים הכלכלית, לעומת תורת המשחקים האבולוציונית, שזה תחום שישנו של תורת המשחקים, שבודק אותם עקרונות בהקשר של אבולוציה של התנהגות בבעלי חיים. וההקבלה היא מאוד מאוד חזקה, אני יכול אפילו לצטט, היה איזה מרצה פעם, כשהייתי עוד סטודנט, זאת אומרת שאת חושבת בעצם מה חובקת אקולוגיה. אקולוגיה עושה את הכלכלה של המון המון מינים ביחד. אבל זה גם כן, אתה יכול להגיד, זה, זה איך בעל חיים מתפרנס, איך הוא מוצא מזון, איך את המשאבים שלו מתרגם להשקעה ברבייה, השקעה בהגדלת טריטוריה. זה נכון שברוב בעלי החיים, אתה יכול להגיד, אולי הכלכלה שלהם יותר פשוטה. אצל בני אדם הכלכלה שלנו נהיית מאוד... מורכבת, כי אנחנו פיתחנו גם תרבות ושפה ומנגנונים כלכליים שעושים את הכלכלה שלנו מאוד מאוד מסובכת. אבל... זאת אומרת, לדגים אין בנקים. אין בנקים, נכון. אבל די מפתיע לראות שבעצם רוב הבעיות היסודיות שיש לנו, יש אותן גם לבעלי חיים. זה החל מלמצוא בן זוג, וכמה להשקיע בילדים שלך, ואיך לבחור במי מהילדים להשקיע יותר, וכמה בני זוג. לבחור, ומתי, האם להחליף בן זוג, האם להישאר לו נאמן לכל החיים, כמה להשקיע בנכסים, מה שנקרא, האם להגן על טריטוריה יותר גדולה או יותר קטנה, האם להמציא פטנטים בעצמך, או להעתיק מאחרים. אין כמעט שום דילמה בחיים שאין לה מקבילה, זאת אומרת, בבסיסי, שאין לה מקבילה אצל בעלי החיים. לא אצל כל בעלי החיים, אבל זה מפתיע כמה אפילו ברמת החרקים, כן? בעלי החיים שלנו לא תמיד, בני אדם לא תמיד חושבים שיש את הבעיות קיימות. עכשיו, הפתרון הוא, פה יש הבדל אחד שנדחה להפסק, זה שבני אדם אולי מבינים יותר את הבעיות שלהם, כן? והם אומרים, אוקיי, אני אחשוב על זה, כן? והם יותר מודעים לתהליך החשיבה וקבלת ההחלטות בשעה שבעלי חיים אמורים, אנחנו לא, בוא נגיד ככה, רוב בעלי החיים כנראה פותרים אותם בצורה יותר פשוטה, ובעלי חיים גם קשה לנו לדעת אם הם מבינים מה שהם עושים ובאיזה רמה, מה שנקרא, של מודעות הם עובדים. אבל אפשר לדמות מי שלא מתעסק בעלי חיים, אני יכול לדמות את זה למה שאנחנו מסתכלים על ילדים קטנים. כשאתה מסתכל על ילדים מקסימים, בגיל שנתיים, שלוש, אתה עוד לא יודע מה הם מבנים ומה לא מבנים, אבל אתה כבר רואה שאפילו ילד בן שנה, שנתיים, שרק לומד לעשות הצגות מול המשפחה, או לעשות מניפולציה להורים שלו, הוא יכול להיות סופר מתוחכם. ומהבחינה הזאת, וכל מי שיש לו כלב וחתול, יגיד לך, הכלב והחתול שלי עושים אותו דבר. עכשיו, מבחינה מדעית נורא כן, אפשר עוד להפליג ולדבר על הדברים האלה, יש באמת מודעות בעלי חיים ומה הרמה הקוגניטיבית של בעלי חיים, ואיך אנחנו יכולים להסיק מה הם יודעים ומה הם לא יודעים, ומה הרמה שלהם, אבל כנראה שהדברים האלה הולכים, זאת אומרת, הבעיות עצמם קיימות, והם צריכים איכשהו לפתור אותם, ו... חוקרים, זו צורה שונה של מנגנונים שמאפשרים את זה.
0: אז בוא נתמקד רגע בעניין הזה של קוגניציה ומה ההתפתחות קוגניטיבית אצל בעלי חיים. כי אמרת, בוא נגדיר רגע, מה היא בכלל קוגניציה? קוגניציה חייבת להיות מלווה בהכרה? בוא נגדיר רגע מה היא קוגניציה.
1: אני אנסה קצת לעשות סדר בדברים, למרות שאני חייב להגיד שקשה לעשות סדר בדברים, כי גם במדע הטרמינולוגיה לפעמים בתחומים שונים ולאסכולות שונות היא קצת שונה. אני קודם כל אפריד קצת בין מה שנקרא קוגניציה לבין מודעות, לבין מה שנקרא consciousness או self-consciousness, שזה באמת רמה הרבה יותר גבוהה, שגם ההגדרות שלה לפעמים שניות מחלוקת, אני בתור אדם שעוסק בבעלי חיים, אני פחות מתעסק בה, בוא נגיד במחקר שלי לפחות, אני לא מתעסק בזה, לפעמים אנחנו נדרשים לשאלה הזו, גם מדובר על העובדה אם אנחנו, זאת אומרת על מודעות, באיזה רמה מודעות קיימת, איך אתה מגדיר מודעות, החל ממתי זה מודעות, האם כל תחושה. עם מודעות, האם יש לך משהו במוח שמודע לעובדה שכואב לך, האם אתה, אה, יש תחושה של כאן ועכשיו, אה, כמו שלנו זה מובן מאליו, שאנחנו מודעים לעצמנו. אבל השאלה האם אה, כלב או חתול או ציפור, או אפילו, אני אה, יודע מה, לטאה, האם יש לה את אותה מודעות שלנו, אנחנו חשים, כשאני מסתכל על האור האדום פה של, של המיקרופון, אז אני חש את האדום הזה, האם אני בעל חיים גם חש אותו, זוכר אותו, זוכר לפני רגע שהוא חש אותו. זה כבר דבר ש... איך אומרים? זה תחום בפני עצמו לגבי מודעות. קוגניציה זה דבר הרבה יותר גדול. היום באופן כללי, כשמדברים על תהליכים קוגניטיביים, מדברים כמעט על כל התהליכים מרגע של קליטת אינפורמציה מהסביבה, העיבוד שלה, הזיכרון שלהם, ושימוש בדברים האלה, ל- לזכור אותם, לייצג אותם במוח, ולהפעיל את המוח לצורך החלטות, התנהגות, פעולות. זאת אומרת, זו החלטה, בעצם ההגדרה היום היא מאוד מאוד רחבה. כן? ההנחה שלך היא שאם יש למידה, אז יש קוגניציה? אוקיי, okay. היום באופן כללי אני אגיד ככה, היום אפשר להגיד כן, עד לפני כמה זמן ניסו להפריד בין מה שנקרא Behaviorism לבין Cognition. ניסו להגיד שאצל חיות יש סט של כללים יותר פשוטים, מה שנקרא... התניות, זאת אומרת, רוב הלמידה תיערך בזה שאם
0: אני נוגע במשהו ונכווה, אז אני לא אתקרב שוב, ואם אני לא
1: נכווה, אז התניות. אז הבדילו בין למידה פשוטה, אינסטינקטים, רפלקסים ולמידה פשוטה, שאמרו שזה בעלי חיים, זה בייביוריזם, ואפשר להסביר את זה על ידי התניה קלאסית, התניה אופרנטית, מה שנקרא, כל מיני התניות פשוטות, וקוגניציה זה דבר הרבה יותר גבוה. זה דבר שאתה מתחיל לייצר איזושהי ואתה כביכול עושה משהו שהוא הרבה יותר, ש... ואפילו ניסו לומר שכדי להוכיח שיש קוגניציה, אתה צריך להראות שאי אפשר לעשות את זה על ידי למידה פשוטה. היום יותר ויותר אנשים, שאני אמנע אבל זה כבר הרבה יותר, יודעים שבעצם קשה לשים גבול מרגע שמתחילה למידה לבין קוגניציה. כי מסתבר שכבר בתהליכי למידה די פשוטים, אנחנו אפילו מופתעים בזה לראות גם בבעלי חיים, ברגע שמתחילים ללמוד, הם מתחילים, הם מסתבר שהלמידה שלהם היא לא כל כך פשוטה כמו שחשבנו. והם זוכרים את מה שלמדו, והם כנראה מייצגים את זה בצורה די מורכבת במוח, וקשה למצוא קו הפרדה ברור בין למידה לבין קוגניציה. בוא נגיד שעדיין מישהו יכול להגיד שגירוי תגובה פשוט, סתם אם קיבלת ריפלס או גירוי תגובה פשוט, זה לא, לא נגיד זה תהליך קוגניטיבי. זרם חשמלי לצורך העניין, כן, או משהו כזה, אז אנשים יגידו, זה לא, תהליך קוגניטיבי, למרות שיש כאלה שגם להגיד, רגע, במה זה שונה? אז היום באופן כללי, אני אישית לא, גם הרבה אנשים אחרים היום, לא מחפשים את הקו המפריד, אלא ההפך. מנסים להבין את התהליכים. לא מאיפה אתה מתחיל לקרוא לזה ככה או ככה. אתה אומר, בסופו של דבר, המוח שלנו מקבל גירויים, המוח של בעלי חיים מקבל גירויים מכל הסוגים ומכל הכיוונים, והוא מאבד אותם, ובסופו של דבר, כמעט כל גירוי זה לא נמנע שהוא ישפיע על המצב הקוגניטיבי שלנו, אפילו, אפילו אנחנו לא מודעים לזה.
0: אז למשל, יש לכם ניסוי, פרופסור לוטם, לא שעשיתם אותו על דרורי בית, נכון? כן. שהוא מדבר על המידה. והם עושים בניסוי שימוש סלקטיבי במידע שלמדו. זאת אומרת, ספר לנו רגע, יש שם תגמול נסתר וגלוי, נכון? כל, ככה, נכון. ספר לנו כן, רגע על
1: הניסוי הזה. כן. קודם כל, אנחנו עובדים באמת הרבה שנים עם דרורי בית. עובדים עם עוד כל אבל דרורי בית, אפשר להגיד, זו חיית המודל הקבועה במעבדה שלי, כי יש להם יתרונות, למרות שזו לא להביא אותם לגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב, יש לנו גן זואולוגי די גדול באוניברסיטה, עם הרבה כלובים, עם הרבה בעלי חיים, ואפשר לגדל אותם בכלובים גדולים וגם כלובים קטנים, אפשר לעשות אותם ניסיונות, זה ייצור חברתי. יצור לומד, יש להם הרבה היבטים שאפשר להשתמש בהם כחיית מודל למחקר. בודקים,
0: סליחה, כשאתה בודק חיה, אתה בודק גם גודל של מוח, או זאת אומרת, יש לך איזו היררכיה כזאת של חיות שיש להם יותר קשרים במוח, או מוח מפותח יותר? אז ככה
1: נור הביולוגים מתעננים בשאלות האלה, ואולי אני אשמח להגיע לזה יותר, כאילו, מה עושה באמת חיה, אנחנו נגיע לזה, נדע לך את עצמי בפגישות הבאות, מה עושה חיה אינטליגנטית, כי יש לזה עדיין ויכוחים, אבל אני אישית לא עוסק, אני לא מנתח את החיות שלי, לא פותח להן את המוח, לא סורק להן את המוח. אני עובד על ההתנהגות. יש הרבה, באמת היום הרבה מאוד מחקר שמנסה לשלב, גם לעשות הדמיה, גם חתכים, גם להבין את הנאורוביולוגיה עם ההתנהגות. התחומים האלה מתפתחים בקצב אדיר היום. אני מסתפק, ההפך, אני אוהב את שלי בלהבין את ההתנהגות, ומתוכל להבין, אני אתן גם איזה דוגמה שאני לפעמים אני אתן דוגמה, אם אני רוצה להבין איך המחשב שלי לחשב שורש ריבועי, שורש ריבועי זה נורא קשה לעשות. כל מי שלמד, זוכר בתור תלמיד תיכון, שורש ריבועי זה דבר שנורא קשה לחשב. עכשיו המחשב שלנו, אפילו מחשבון כיס, אתה עושה, הוקוס פוקוס הוא עושה לך זמן עכשיו נניח שאני רוצה להבין איך הוא עושה את הפעולה הזו, אם אני אלך ואפרק את המחשב שלי לחלקים, ואני אעשה חתכים, ואני אסרוק אותו, ואני אראה אני עדיין לא אבין איך האלגוריתם שעובד מחשב את השורש הבוי. זה החומרה והתוכנה, מה שנקרא. זאת נכון, אומרת, <שמע> ב- לא מספיק לראות
0: איך נראה המוח, אתה צריך להבין הרבה צריך יותר
1: מזה. עכשיו, החומרה והתוכנה במוח, הן גם לא נפרדות בצורה כל כך ברורה כמו במחשב, כן. ואנחנו נדבר בהמשך גם, אני עובד עם אנשים מדעי המחשב דווקא הרבה שנים, ובאמת, מה ההבדל בין מחשב ובין נוח בן אדם? כי ההבדלים האלה דווקא מאוד מעניינים. אז קודם כל, אז, אז אני אומר, בואו ננסה מהצד של ההתנהגות. כמובן שאני אשמח מאוד בשלב מסוים, ואני בקשר עם אנשים שעובדים מעל המוח לנסות לחבר בין הדברים, אבל צריך לזכור שהיום המרחק בין, כמה שלא חוקרים את המוח פנימה, המרחק בין להבין איך באמת המוח עושה את הפעולות הקטנות האלה, הוא די גדול עדיין. אנחנו עדיין לא מבינים... יש הרבה דברים שלא יודעים. המון כן. דברים שלא יודעים, הצניעות פה מתחייבת.
0: כאילו, התקדמו בזה שפעם חשבו שיש אזורים נפרדים לכל פעולה במוח, אחר כך הבינו שזה מערכת הקשרים, שזה פועל בהמון המון מקומות, והפעולה ביחד היא זאת ש... אז יש כאלה התקדמות, אבל למפות ממש ולהסביר כל קשר וקשר, אנחנו רחוקים משם. אנחנו
1: רחוקים, יש דברים, מצד אחד יש המון הערכה להתקדמות, מצד שני יש דברים שלפעמים, יש דברים אולי שהתקדמו בצורה שאולי לא האמנו שהתקדמו, מצד שני לפעמים דברים מאוד בסיסיים, אתה עדיין רואה שאנחנו וזה בסדר, זה ככה זה במדע. צריך כן. לזכור שגם למשל באבולוציה עצמה, מהיום שהיה דרווין ומנדל, עד שהבינו את הקוד הגנטי, לקח המון שנים, וגם אחרי שהביאו את הקוד הגנטי, עד היום, את כל הדרך של איך באמת הגנים מקודדים לתכונות מורכבות, אנחנו לא תמיד מבינים עד הסוף, למרות שיש התקדמות עצומה. עם הקריספר כן, ועם נכון, המיפוי נכון. ו... הגנטי, כן, אבל עיצוב גנטי, כן. לא... כן. כן, בהחלט, בהחלט. כן. אז עכשיו, אם נחזור לשאלה שלך, ששאלת אותי על... הורי הבית, הזה בדרורים, כן. נחזור <laughs> למחקר הזה של דרורים, שמשתמשים באופן <laughs> סלקטיבי ממה שלומדים. של אז זה דבר דווקא נחמד, לא חשבתי שתשאלי אותי דווקא, תתחילי מזה, אבל הדבר הזה התחיל לנו מזה שדווקא אנחנו חוקרים למידה חברתית. וגילינו שיש בעיה, שאם אתה חושב על למידה פשוטה, זו גם דוגמה לזה שלמה שום למידה היא לא נורא פשוטה. אתה מהר מאוד מסתבך, ואתה צריך כי למידה פשוטה, אתה יכול להגיד, נניח ראיתי זרעים בחול אדום, אוקיי? עכשיו יש פה שאלה, רגע, מה זה ראית זרעים בחול אדום? אז תגיד, אוקיי, חול אדום מנבא זרעים, אני רואה חול אדום, אני יחפור בחול אדום. אנחנו משתמשים בחלק מהניסויים שלנו, הצורה שאנחנו עושים ניסויים, אנחנו נותנים חול צבעוני ומחבאים בתוכו זרעים, והדרור צריך לחפור בחול, זו פעולה די טבעית, לא, ואז לסיכוי למצוא מזון.
0: אנחנו יודעים שהם רואים צבעים ב- כן, בבירור. כן, כן. Okay. הם לא
1: רואים צבעים בדיוק כמונו, אבל אנחנו יודעים, יש לנו, הספקטרום הראייה של ציפורים הוא מאוד ידוע, ואנחנו גם, הרבה ניסויים יש לנו שאנחנו יודעים איזה צבעים שהם בפירוש, הם מהר מאוד לומדים להבדיל בין אדום לכחול, בין סגול לירוק, כן. אם אתה עושה להם בעיה פשוטה, הם מהר מאוד יודעים ללכת לסגול ולא לירוק, ואתה רואה אותם לומדים יפה מאוד. אבל עכשיו, למידה פשוטה אומרת, אוקיי, אז תלמד שאדום בטבע אני יכול לראות את חבר שלי שהוא חפר באדום ואני רואה שהוא מצא זרעים באדום, אוקיי? עכשיו אני מצטרף לכתם מזון שהוא מצא, אני מצטרף אליו, אני עושה מה שנקרא סקרונג'ינג, כן, אני מנצל אותו, מתפרזט עליו, או עוקב אחריו, או אוכל מהזרעים האלה. השאלה היא, האם כתוצאה מהפעולה הזו, שאני ראיתי זרעים מונחים על פני חול אדום, כן, הוא כבר חשף לי את הזרעים, הוא פתח לי אותם. אני אלמד עכשיו שאני אראה חול אדום אני אלמד לחפור בחול האדום. כן? אפשרות אחת, תגידי שכן. כן? ואז, אוקיי, אבל מסתבר שלזרורים קשה לעשות פעם את המעבר הזה. זאת אומרת, ומתי רואים את זה? רואים את זה שאם אתה נותן להם שתי אפשרויות. אחת, אתה נותן להם צבע כחול, ואתה אומר לה, תחפור, תמצא זרעים, ובאפשרות של שנייה, אתה נותן לו חול אדום, ועל פניו מונחים זרעים. אוקיי? אז מצד אחד, האדום מקושר עם זרעים חשופים על החול. והכחול מקושר עם חפירה, אם תחפור, תמצא זרעים. עכשיו שאתה נותן להם להתמודד, אחר כך, כשהם עוברים את האימון הזה, אתה נותן להם מצד אחד חול כחול וחול אדום. ושואל אותם, מה אתם מעדיפים? אז מסתבר שבמקרה הזה, הם הולכים דווקא לחול הכחול. אותו החול כן? שהם היו צריכים לחפור.
0: שצריך לחול
1: לעבוד, כן? ופה זה מונח לפניך. נכון. מה ההיגיון, סליחה, מה אבל כשאתה נותן להם, סליחה, אני רוצה להגיד, כן. אתה יכול להגיד, רגע, הם לא למדו סתם לקשר צבע למזון, הם למדו לקשר צבע בהקשר מסוים. זאת אומרת, אם אני רואה חול בלי זרעים, אני צריך לחפור בו, כי חול כחול בלי זרעים צריך לחפור בו. חול אדום בלי זרעים, זה אומר שאין בו זרעים, כי אני רגיל שחול אדום מקושר לזרעים על פניו, זרעים גלויים, אוקיי? אז זאת אומרת, הצורך להכליל פה, הוא, יש בו התנגשות בין הצורך להכליל, בין מצבים שונים, לבין מצד שני, בהקשר לשמור על הלמידה בקונטקסט. ופה יש בעצם איזשהו trade-off, אתה צריך לעשות פשרה בין הדברים, מה יותר נכון לעשות? האם להסתכן בהכללת יתר, כן? או ללמוד דברים רק בהקשר שלהם, ואז אני אוכל לקבל מסקנות יותר מדויקות, כן? אחד הדברים שרצינו לשאול, אמרנו, רגע, כתוצאה מכך אמרנו, זה בעצם קשור לבעיה הרבה יותר כללית. מה יקרה אם נלמד דרור, נלמד בכלל חיה, שבדרך כלל אדום יותר טוב מכחול, אוקיי? או סגול יותר טוב מירוק, זאת אומרת, הוא מבטיח לך יותר זרעים. ואתה תגיד, אוקיי, סגול, אם אני אכפור בסגול, אני אקבל הרבה זרעים, אני אכפור בירוק, מדי פעם אולי זרע אחד. אז מעדיף הוא סגול. אבל, אחרי שלימדת אותם את זה, אתה תשים להם זרעים על הירוק.
0: זאת אומרת, אתה עושה פעולה הפוכה. כן,
1: הם יראו, זר... הם יראו זה גלוי. עכשיו, מצד אחד תגיד, ודאי, כל דרור ברדעת יראה את הזרעים על הירוק, כן? והוא ילך ויקח זה בעצם הולך, וזה אומר, ההיגיון הזה אומר, שבעצם במצב הזה שאתה רואה את הזרעים של המזון גלוי, אתה צריך להתעלם מכל מה שלמדת קודם. כי אתה מס...
0: יודע משהו על סמוי, נכון, לא על גלוי. נכון. זאת אומרת נכון.
1: ש... הרעיון הוא שאתה צריך תמיד לצפות קדימה. כשעל ירוק זרעים נראה... יהיו בתוכו, כן? כן. זה נראה נורא טריוויאלי, אבל מסתבר שהם לא תמיד מצליחים לעשות את זה. לפעמים אתה רואה שהנטייה שלהם, כן? שהדברים מתבלבלים. הם מצליחים בסופו של דבר די אה, 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 זמין, אבל המחקר הספציפי ששאלת לגביו, אנחנו מראים שבעצם, בהרבה מקרים הם יודעים, זאת אומרת, אתה יוצר לנו סט מצבים. הניסוי עצמו הוא קצת מורכב, אני לא אספר את כל הפירוט שלו פה, אבל אתה יכול להראות שכאשר דרורים צריכים לחפש מזון חבוי, הם משתבשים בשקלול של כל המידע שרלוונטי אליו. זאת אומרת, אתה קודם כל צריך לדעת, אם אתה אומר, רגע, האם לחפש מזון ב... שוב, בחול כחול. בחול כחול, דרך אגב, בטבע זה יכול להיות פשוט בחול הדמדם בנגב, או ב... מה, ב... לחפש בשדה ירוק, כן? אז אתה מקשר את המקום, אז הם משתמשים גם, לוקחים בחשבון את הסיכוי שיהיה, בפנים, את... שיחה שיהיה אוכל בפנים, גם את כמות המזון, כן? וגם כמה יהיה לי קשה לטפל במזון הזה. יש מזון למשל שקל לטפל בו, ואז אתה מהר מאוד משיג אותו בזול, ויש מזון שצריך, קשה יותר לטפל בו. כן? וראינו שכאשר המזון, עכשיו, כאשר המזון גלוי, מה שאיכפת לך זה כמה מזון יש שם, שאתה רואה אותו, ואיכפת לך כמה מהר, כמה קל לטפל בו. כן, כי אתה רואה כבר את המזון. כאשר המזון לא גלוי, הם משקללים גם את מה הסיכוי שאני אמצא שם מזון. כן? כך שמשקללים את כל הגורמים ביחד.
0: זאת אומרת, יש לך כאן, פרופ' ארנון לוטן, משהו שיש בו שיקולים רבים כל כך. הבחירה הזאת של בעל החיים כרוכה בשיקולים רבים כל כך, שאתה צריך להחליט... איזה מהמידע, זאת אומרת, למה אמרנו מידע סלקטיבי? זאת אומרת, אתה לא לוקח את כל המידע שיש לך, אלא אתה צריך לקחת את המידע שמתאים לסביבה הנתונה, למצב הנוכחי. נכון. וקשה להפריד ולהגיד, אוקיי, הם פה מתייחסים לכמות, או ל- לעבודה, או ל... זה בעצם התהליך שאתם צריכים למקד אותו ולהבין. מה, מהי הבחירה? מהי ה...
1: נכון. והשאלה היא איך הם עושים את זה? קצת אתה יכול להגיד, וואו, הם עושים את זה, אז הם חכמים. אבל מה מזה למדנו? בשלב הראשון זה תמיד יש שלב, בכלל בהרבה מחקרים קוגניטיביים, או במחקרים של התנהגות, יש לפעמים את של השלב, אני קורא לזה שלב הוואו, אבל אחר כך אתה נשאר עם בעיה. זאת אומרת, זה שהראית שבא לך עושה משהו, זאת אומרת, וואו, הוא יותר חכם ממה שחשבתי. זה לא הסוף, זו ההתחלה. בהרבה מקרים העיתונות אוהבת לעוט על המחקרים האלה, והיא אומרת, ש... גילינו שאני יודע מה, התוכים האלה משתמשים בכלים בצורה שלא חשבנו. וואו, הם יותר דומים לבני אדם, הם נורא חכמים. אותי בתור חוקר זה להגיד, רגע, זה שהם עושים את זה, זה פנטסטי, יופי, אני אוהב, אני נותן להם קרדיט, זה יופי, אבל אני רוצה להבין איך. ואיך בדיוק המוח שלהם מסוגל לעשות את הפעולה הזו? כי ככה, כי גם אצלנו, איך המנגנונים, איך מלמידה פשוטה אתה יכול להגיע ללמידה יותר מורכבת. אז למשל, אם נחזור לבעיה הפשוטה הזו של איך אתה יודע שאם המזון גלוי, אתה משתמש רק במידע הרלוונטי, כי כבר ראית אותו, זה לא משנה, אתה צריך הוא להתעלם. הוא כבר שם, כן. הוא כבר שם, אתה צריך להתעלם מהסיכוי שכחול מקושר למזון. אתה אומר, כרגע, עזוב, מצאתי מזון על אדום. לא רלוונטי שהאדום בדרך כלל לא נותן לי מזון. תתעלם מזה. תחשוב רק על מה הערך של המזון הזה, כמה קשה לי לטפל בו, לע כן? איך הם עושים את זה? עכשיו, אחד המודלים הפשוטים לעשות את זה, זה לחשוב על כך בעצם, שבעצם לבעלי חיים בכל התחומים יש סוג של מפה, יש להם איזה סוג של רשת שמייצגת את ההקשרים בראש, ובכל רגע הם גם מעמידים את עצמם על המפה הזו. עכשיו, אם הצורה שאתה מסתכל על השלבים של הפעולות שלך, היא, בגלל, היא כזאת שאתה, לך מין כאילו מפה שממפה אותם, ואתה תמיד חושב, אתה הולך קדימה, אתה מנווט קדימה. אז בעצם אתה יכול להגיד, רגע, אם כבר ראיתי את הזרעים על החול האדום, כן? אז אני כבר לא צריך לנווט אל הזרעים. כאילו, האדום שמביא אותי לזרעים, כבר עברתי אותו. אוקיי, זה כמו שהייתה לי דלת, אתה יכול להגיד, אוקיי, עברתי כבר את הדלת שמביאה אותי לזרעים. מה היה הצבע של הדלת הזו? לא חשוב. דילגתי שלב, כמו שלב. במשחק בדיוק. מחשב, כן. ואז אני צריך לחשוב, להשתמש רק, במ... רק במה עושה קדימה, כן? אבל זה אומר שבעצם הייצוג שלי במוח, זה לא שיש לי, מיוצג לי במוח מזון, נניח זרעים, עם חיצים לכל הדברים שלמדתי באופן שווה. לא. המזון מוצג לי באיזושהי מפת ניווט בשלבים שונים. זאת אומרת, המזון זה לא שסתם הוא קשור לאמון דברים, אלא הוא ממש מייצר לי איזה מפת הקשרים לפי שגם שלבים. שגם
0: הוא נמצא בה, זאת אומרת, גם כן, כמו שאמרת, הבעל
1: חיים, חיים מיוצג על או... אותו... בכל או... רגע אני יכול זאת אומרת, אם אני מתחיל בחיפוש מזון, אני אומר, רגע, אני צריך למצוא מזון. מה השלב הראשון שפגשתי, פעם האחרונה שחיפשתי מזון? באתי נניח לשדה ירוק, אוקיי, וחיפשתי בין העלים, אוקיי, או בין העשבים. אז זה שלב ראשון. אחרי שחיפשתי בין העלים, ופתאום ראיתי זחל, אני צריך להגיד, אוקיי, אז איזה שאני רואה. זה זחל רעיל או זחל טעים? אבל זה אומר שאני ממקם את עצמי לאורך השלבים, וזה יכול להיות תהליך מאוד שלבים. וזה אומר שבעצם, יודעת, יש... פעם הפסיכולוגים היו מנתקים, אומרים, רגע, יש עניין של ניווט מצד אחד ולמידה פשוטה למצוא מזון מצד שני. היום אנחנו יודעים שגם פעולות מאוד מאוד פשוטות בעצם של למצוא מזון הן גם סוג של ניווט. אתה בכל מקום בעצם, בעצם יש לנו, הייצוג של הלמידה במוח הוא כנראה הרבה יותר נכון לייצג אותו בתור רשת שמייצגת לנו הקשרים סטטיסטיים במרחב ובזמן, ובכל מקום אתה ממקם את עצמך על איפה אתה כרגע ולאן אתה רוצה להגיע, ואתה
0: וככל שיש לי יותר... חלקים ברשת הזאת, זאת אומרת, יותר קשרים ברשת הזאת, כביכול חשבתי יותר מפותח, כי לקחתי עוד גורמים בחשבון, חיברתי אותם לתוך הרשת הזאת, והצלחתי ב- בדיוק. לעשות את זה. כן. בעצם, יש לי שתי שאלות עכשיו, ודיברנו על דרורי הבית, דיברנו על כך שבעצם אתה חוקר בעצם קבלת החלטות, זאת אחת הדרכים לראות אה, קוגניציה, לראות פתרון בעיות, ואתה בודק למשל דברים שקשורים לאוכל, לזרעים, לשיגולים, אה, מצבים פיזיולוגיים של חיה. האם אתה בחשבון שהאבולוציה היא תמיד מיטיבה. זאת אומרת, האם הנחת הבסיס שלנו היא שתמיד אבולוציה היא דבר יעיל? זאת אומרת שבהכרח מה שאתה רואה הוא אה, יעיל ו- ונכון.
1: אז זו שאלה טובה וגדולה ודנים בה לא מעט. היא גם עניין של גישה פילוסופית של כל התחום. דרך אגב, זה מאוד דומה לכלכלה וגם דברים שקרו בכלכלה לבני אדם. כי אה, באופן כללי, כלכלה מנסה לחשוב על אופטימום, על אופטימיזציה, על ייעול של המערכת, כן? עכשיו, יש לנו סיבות לחשוב שגם הטבע, בעצם הברירה הטבעית, פועלת למקסימיזציה של היעילות של ההתנהגות. כן? הסיבה הכללית היא שאתה יכול להגיד, אוקיי, אם יש לנו שני בעלי חיים, אחד מתנהג באופן יותר מיטבי מהשני, הוא יצליח להשיג יותר מזון, יותר בנות זוג, יותר להגן על הצאצאים שלו, זאת אומרת, ואז הוא ישרוד יותר, ואז הכלל התנהגות המיטבי... כן, יעבור בתורשה וידחוק את הכלל התנהגות הפחות מיטבי. זאת אומרת, מבחינת מודל תיאורטי, ואנחנו עושים מודלים בסימולציות מחשב של הדברים האלה, יש תחומים שלמים שאתה, אמנם אתה לא תמיד עושה ניסויים בבעלי חיים, אתה לא יכול לעשות ניסויים במעבדה של אבולוציה הרבה דורות, אבל אנחנו כן משתמשים, למשל, הרבה פעמים אנחנו לוקחים אסטרטגיות התנהגות או מודלים של למידה, ובודקים אותם במחשב, כאילו אוכלוסייה וירטואלית, כאילו ונותנים לאסטרטגיות האלה להתחרות במחשב, להעמיד צאצאים, ודור אחרי דור לראות איזה אסטרטגיה נצחה. עכשיו, יש לנו סיבה לחשוב באמת, מכיוון שבטבע כל וריאנט גנטי שיעשה יותר טוב אמור להתפשט באוכלוסייה ולהצליח, אז יש סיבה לצפות שבעלי חיים, אם, אם במהלך אבנות היה מספיק זמן ואוכלוסייה מספיק גדולה ומגוון גנטי מספיק גדול, אז בעצם בעלי חיים יגיעו לפתרונות חלק מכל היופי שבו היה להראות עד כמה בעלי חיים במקרים מסוימים מתנהגים בצורה ממש אופטימלית. זאת אומרת שאם מהנדס או כלכלן היה צריך לבנות להם פתרון, כן, זה המקרה הטקסטבוק uh, קייסז, זאת אומרת המקרים ממש בספרי הלימוד שאנחנו מלמדים את הקורס בהתחלה, מראים כמה יש מקרים מאוד מאוד יפים. אני אוכל לפרט אם תרצי כמה דוגמאות. כן, אני אשמח, ספר. ספר. למשל, אתן לך דוגמה, אני רק אגיד עוד רגע, אני אפרט, אוקיי? הראשון, היו את הדוגמאות הנורא יפות שמראות, בבעיות מסוימות, בעלי חיים מתנהגים ממש בצורה אופטימלית. מצד שני, ככל שחוקרים יותר, התחלנו לגאול שבהרבה דברים אחרים, או כשהבעיות נהיות יותר מורכבות, אלא לפעמים אפילו בעיות פשוטות, זה נראה לנו שמתנהגים פחות אופטימליים. עכשיו, זה דבר מאוד מקביל שקרה גם לכלכלנים. זאת אומרת, בהתחלה הכלכלה דיברה על רציונליות ועל מקסימום יעילות והכול, ואז נולדה פתאום, בא דניאל קנמן ועמוס טברסקי, של זה נצטרכו בנובל, ותחום שלם של כלכלה התנהגותית התפתח, ועכשיו מה שנהיה הכי קול זה להראות כמה בני אדמה בעצם טיפשים, ומקבלים החלטות לא רציונליות, וזה הסיפורים של דן אריאלי, וזה העולם, זה לא רק ישראלים, זה זה באמת עכשיו, הדבר הזה, לא רק שהוא קורה במקביל בעלי חיים, אחד הדברים שעשיתי בזמנו, למשל, ללימודו ערב מהטכניון, זה לח- לחפש ולראות, לעסוק בדמיון, באי רציונליות בין בעלי חיים לבני אדם. זאת אומרת, לראות שבעצם אותם כללי למידה שגורמים לבני אדם לקבל החלטות לא נכונות, הם אותם כללי למידה שגם בעלי חיים במצבים דומים מקבלים החלטות לא נכונות, וזה לא סתם החלטות לא נכונות, מה שנקרא סטים קוגניטיביים. או מין בייס קוגניטיבי זה אומר שאתה לא מתנהג רנדומלי, אלא לפעמים אתה יכול לצפות, שתמיד בעלי חיים קצת אחרת ממה שהם מצפים, או לגמרי אחרת, אבל יש בזה חוקיות מסוימת. עכשיו, בעוד שבאנשים שמתעסקים בכלכלה התנהגותית רוצים לאפיין את הדברים האלה, רוצים להבין איך בעלי, בני אדם יתנהגו בצורה כזו או אחרת, לי כל הדברים האלה יוצרים בעיה בתור אבולוציוניסט. כי אני יכול להגיד, רגע, זה לא מספיק לי שיהיה לי רשימה ארוכה של איך בני אדם או בעלי חיים מתנהגים בצורה לא רציונלית, או כל ההסתים הקוגניטיביים שיהיו. אני אומר, רגע, אם במהלך האבולוציה, כן, ההחלטה היותר טובים, או מנגנוני ההתנהגות היותר טובים, היו אמורים לעבור סלקציה, למה במהלך האבולוציה הם נתקעו עם ההסתים הקוגניטיביים האלה? וזה מחזיר אותנו לדוגמה פשוטה שדיברתי איתה עליה קודם. שאמרתי לך, זו דוגמה פשוטה שיחסית אנחנו מבינים אותה, שנתתי לך את הדוגמה של כפתור אחד שנותן לך שקל ב-70% אחוז, וכפתור אחר שנותן ב-30%. וזו הדוגמה שבהתחלה זה נראה לנו התנהגות לא רציונלית, אבל כשחושבים על הבעיה בהקשר הרחב יותר, האקולוגי, היא נראית פתאום בעיה שבעצם מה שהם הוא כן רציונלי. ולכן בהרבה מקרים שאני מסתכל על התנהגות של בני אדם ושל בעלי חיים שנראית לי לא רציונלית, אני אומר, רגע, זה אומר שאנחנו מסתכלים בשוק המניות הם יעשו משהו לא רצונלי, אבל בני אדם לא אהבו אבולוציה לשחק בשוק המניות. בני אדם לא עברו אבולוציה להשקיע כסף בבנק או לנהוג באוטו, כן? כי אחת הדוגמאות שנתנו בהרבה מקרים, תראי, בני אדם יש להם פחד תבוא, מאוד חזק מנחשים. אבל הרבה יותר אנשים מתים מתאונות דרכים. היית מצפה שהיום אנחנו ניזהר בכביש. נפחד יותר ממכוניות כן, ולא מנחש. כן. מנחש. כן, נפחד יותר ממכוניות, או לפחות ניזהר בכביש יותר משהו מנחש. אבל עדיין רוב הנהגים והנהגות מפחדים הרבה יותר מנחש או מהקרב מאשר מאוטו שיכול לעשות להם תאונה, כן? אלא אם כן הם עברו איזו התנסות מאוד טראומטית, ואז כמה זמן וכולי, אבל מבחינה אבולוציונית, האבולוציה לא הספיקה לפעול פה. Mm-hmm. אז מבחינה מסוימת, חלק גדול מאוד מהמחקרים שלנו, זה באמת לחקור פרדוקסים כאלה, כי דווקא פרדוקסים, כאשר בעל חיים לא מתנהג בצורה שהיית צופה ממנו, כן? זה אומר שאתה לא מבין משהו. הרי הפרדוקסים במדע הם מאוד חשובים, כי דווקא כשיש לך משהו שהוא לא ברור, לא מובן, הוא מאתגר את מה שאתה זה אומר שאו שההיגיון שלך לא בסדר, או שמשהו אתה לא מבין בסיפור, ודווקא המקומות האלה, זה אומר ששם תחקור. צא ולמד. כן. מרתק. אז אנחנו מגיעים לסופו של הפרק
0: הראשון כבר, ואנחנו נמשיך לדבר על למידה ועל קוגניציה ועל פתרון בעיות אצל בעלי חיים. נדבר קצת על... בפרק הבא אני אשאל אותך על ניסוי שעשיתם שמאתגרת, זה נקרא פרדיגמת ההיפוך של מדידת גמישות קוגנטיבית. זאת אומרת, תכף נבין באמת גם כמה דיברנו על גודל מוח, לא גודל מוח, עד כמה באמת למידה כרוכה גם בגמישות ועד כמה יש אותה לבעלי חיים. ונדבר על... דברים רבים אחרים. אני רוצה להודות לך, פרופ' ארנון לוטם, ראש בית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב, ובית הספר סגול למדעי המוח. תודה רבה. תודה שבאת לאולפן, אנחנו אה, תכף ניגש לפרק הבא. אני רוצה להודות גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, לחן עוז, אני רונה גרשון-תלמי, ואתם נמצאים איתנו כאן במעבדה. יהיו שלום. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.